0: Hoy decido mantener mi energía vital. En definitiva, como formas, materia, cuerpos, como humanos, es importante preservar, cuidar esa fuerza, vitalidad física, mental y emocional Como humanos es importante el bienestar y el equilibrio en todos los aspectos Desde desde lo que decidimos llevarnos a la boca Como en este caso los alimentos, los movimientos, la actividad física El descanso físico, la gestión emocional, cómo gestionamos las emociones Los espacios de relajación Meditación, oración, respiración, observar, hacernos conscientes de nuestra respiración, gestionar y o entrenar la mente, nuestro entrenamiento mental, porque nada hacemos como por, como por ejemplo eh, movernos, estar activos, alimentarnos comillas correctamente si no sabemos cómo gestionar los pensamientos las emociones, la mente por allí empieza todo por allí inicia todo, por la mente y todo, todas esas creencias que tenemos, que traemos que hemos estado arrastrando ¿en qué nos sirven? ¿cómo cómo cómo nos permiten avanzar o si es que nos limitan Eh, por supuesto sin dejar atrás lo que es el cuidado personal la higiene etcétera hacer lo que nos gusta recrearnos conectar socialmente cómo nos relacionamos con las personas, con las otras personas, cómo nos relacionamos eh, con las cosas, con los animales, las plantas, con los demás seres vivientes de este planeta. El crecimiento personal, eso cómo cómo conectamos sin duda eh, o cómo vamos eh, creciendo en la parte personal que esto esto entra como en ese autoconocimiento personal que muchísimos de nosotros estamos y hemos pasado o ha sido como el inicio para conectarnos automáticamente con el autoconocimiento espiritual muchísimos comenzamos por allí por el autoconocimiento personal que no es lo mismo el autoconocimiento espiritual no sé, puede que también existan algunos que ya hayan iniciado directamente con el autoconocimiento espiritual, sin conocer sin necesidad de conocer al personaje, porque no sé, en esta vida lo decidieron así, quizás, no lo sé. Ese, ese sentido de la vida, el propósito de la vida, y así la motivación, la inspiración, todo esto es mi energía vital, la chispa, la fuerza, la vida... Eso que me permite experimentarme en esta humanidad, hacernos conscientes de la energía vital, de nuestra energía vital, así usemos el el término nuestro, mi, mi, mío, da como, eh, como que lo mismo en este momento porque ya sabemos que es parte de la experiencia humana. Hacernos conscientes de esta energía vital, de cómo la estamos aprovechando, cómo la gestionamos, de cómo la mantenemos. Es hacernos conscientes también de de nuestra utilidad o de la utilidad en el proceso de la experimentación humana. Así que la invitación es hoy a decidir mantener o por lo menos hacernos conscientes de que hay una fuerza vital que nos mantiene aquí en esta, en esta experiencia. Y bueno, con esta introducción vamos a dar por finalizado el capítulo 2 de eh, Una Nueva Tierra del autor Eckhart Toller, Un despertar al propósito de la vida, eh, justamente propósito de vida. Es el capítulo 2, El Ego, el estado actual de la humanidad específicamente algo que él llama el olvido del ser, del error de Descartes a la visión de Sartre y así la paz que sobrepasa toda comprensión, para luego dar paso al capítulo 3, la esencia del ego. El olvido del ser. El ego siempre es identificación con la forma, es buscarnos a nosotros mismos y perdernos en algún tipo de forma. Las formas no son solamente objetos materiales o cuerpos físicos. Más fundamentales que las formas externas, que las cosas y los cuerpos son las formas de pensamiento que brotan constantemente en el campo de la conciencia. Son formaciones de energía más finas y menos densas que la materia física, pero formas en todo caso. Aquella voz que oímos incesantemente en la cabeza es el torrente de pensamientos incalzables y compulsivos. Cuando cada pensamiento absorbe nuestra atención completamente, cuando nos identificamos hasta el punto con la voz de la mente y las emociones que la acompañan, que nos perdemos en cada pensamiento, y cada emoción, nos identificamos totalmente con la forma y, por lo tanto, permanecemos en las garras del ego. El ego es un conglomerado de pensamientos repetitivos y patrones mentales y emocionales condicionados dotados de una sensación de yo, el yo minúscula, una sensación de ser. El ego emerge cuando el sentido del ser Del yo mayúscula, del yo soy, el cual es conciencia informe, se confunde con la forma. Ese es el significado de la identificación, es el olvido del ser, el error primario, la ilusión de la separación absoluta, la cual convierte la realidad en una pesadilla. ¿Estás listo, lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, carlaberrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu Cita Online que se encuentra en la descripción de este episodio no te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. Del error de Descartes a la visión de Sartre Descartes, el filósofo del siglo XVII, considerado el fundador de la filosofía moderna, dotó de expresión a este error primario con su famosa aseveración. Para él, la verdad primaria. De pienso, luego existo. Fue su respuesta a la pregunta de si hay algo que pueda saber con absoluta certeza Se dio cuenta de que no había duda alguna acerca del hecho de estar pensando constantemente de manera que concluyó que pensar era sinónimo de ser, perdón. Es decir, que la identidad, el yo soy, era sinónimo del pensamiento. En lugar de la verdad última encontró la raíz del ego, aunque nunca lo supo. Pasaron casi 300 años antes de que otro filósofo llamado, o el famoso, reconociera en esa afirmación algo que ni Descartes ni nadie más había visto. Su nombre era Jean-Paul Sartre. Reflexionó a fondo acerca de ese pienso, luego existo. Y súbitamente descubrió, según sus propias palabras, que la La conciencia que dice, existo, no es la conciencia que piensa. ¿Qué quiso decir con eso? Cuando tomamos conciencia de estar pensando, esa conciencia no es parte del pensamiento. Es una dimensión diferente de la conciencia. Y es esa conciencia la que dice, existo. Si solamente hubiera pensamientos en nosotros, ni siquiera sabríamos qué pensamos. Seríamos como el soñador que no sabe que está soñando. Estaríamos tan identificados con cada pensamiento como lo está el soñador con cada una de las imágenes del sueño. Muchas personas todavía viven de esa manera, como sonámbulas, atrapadas en la mentalidad disfuncional que crea una y otra vez la misma pesadilla de la realidad. Cuando reconocemos que estamos soñando es porque estamos despiertos dentro del sueño y ha entrado en escena otra dimensión de la conciencia. La implicación de la visión de Sartre es profunda, pero él estaba todavía demasiado identificado con el pensamiento para darse cuenta del enorme significado de lo que había descubierto el afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia. La paz que sobrepasa toda comprensión. Muchas personas han dado su testimonio acerca del afloramiento de una nueva dimensión de la conciencia como consecuencia de una pérdida trágica en algún momento de sus vidas. Algunas pe- perdieron todos sus bienes, otras a sus hijos o su cónyuge, su posición social, su reputación o sus habilidades físicas. En algunos casos, a causa de un desastre o de la guerra, perdieron todo al mismo tiempo quedando sin nada, entre comillas. Esto es lo que llamamos una situación extrema. Cualquier cosa con la cual se hubieran identificado, cualquier cosa les hubiera dado un sentido de ser, desapareció. Entonces, súbita e inexplicablemente, la angustia o el miedo profundo que las atenazó, inicialmente dio paso a la sensación de una presencia sagrada, una paz y una serenidad interior, que una liberación total del miedo. San Pablo... Seguramente conoció ese fenómeno pues dijo La paz de Dios que está más allá de toda comprensión En efecto es una paz que parece no tener sentido Y las personas que la han experimentado Han tenido que preguntarse ¿Cómo es posible que ante semejante situación pueda sentir esta paz? La respuesta es sencilla Sucede una vez que reconocemos al ego por lo que es y la forma como funciona Cuando desaparecen y nos arrebatan las formas con las cuales nos hemos identificado Y las cuales nos han proporcionado el sentido del ser El ego se derrumba Puesto que el ego es identificación con la forma ¿Qué somos cuando ya no tenemos nada con lo cual identificarnos? Cuando las formas que nos rodean mueren Y se aproxima la muerte Nuestro sentido del ser del yo soy con mayúscula, se libera de su confusión del, con la forma. El espíritu vuela libre de su prisión material. Reconocemos que nuestra identidad esencial es informe, una omnipresencia, un ser anterior a todas las formas y a todas las identificaciones. Reconocemos que nuestra verdadera identidad es la conciencia misma y no aquellas cosas con las cuales se había identificado la conciencia. Esa es la paz de Dios, la verdad última de lo que somos no está en decir yo soy esto o aquello, sino en decir simplemente yo soy, no todas las personas que experimentan una gran pérdida tienen este despertar, este deslindarse de la forma Algunas crean inmediatamente una imagen mental fuerte o una forma de pensamiento en la cual se proyectan como víctimas, ya sea de las circunstancias, de otras personas, de la injusticia, del destino o de Dios. Esta forma de pensamiento, junto con las emociones que genera como la ira, el resentimiento, la autocompasión, etc., es objeto de una fuerte identificación y toma inmediatamente el lugar de las demás identificaciones destruidas a raíz de la pérdida. En otras palabras, el ego, el ego busca rápidamente otra forma. El hecho de que esta nueva forma sea profundamente infeliz no le preocupa demasiado al ego, siempre y cuando le sirva de identidad, buena o mala. En efecto, este nuevo ego será más contraído, más rígido, e impenetrable que el antiguo. La reacción ante una pérdida trágica es siempre resistirse o ceder. Algunas personas se vuelven amargadas y profundamente resentidas, otras se vuelven compasivas, sabias y amorosas. Ceder implica aceptar internamente lo que es, es abrirse a la vida. La resistencia, por otro lado, es una contracción interior, un endurecimiento del cascarón del ego es cerrarse completamente toda acción emprendida desde el estado de resistencia interior al cual podríamos llamar negatividad generará más resistencia externa y el universo no brindará su apoyo la vida no ayudará el sol no puede penetrar cuando los, los póstigos están cerrados Cuando cedemos y nos entregamos, se abre una nueva dimensión de la conciencia. Si la acción es posible o necesaria, la acción estará en armonía con el todo y recibirá el apoyo de la inteligencia creadora, la conciencia incondicionada, con la cual nos volvemos uno cuando estamos en un estado de apertura interior. Entonces las circunstancias y las personas ayudan y colaboran. Se producen las coincidencias. Si la acción no es posible, descansamos en la paz y la quietud interior en actitud de entrega. Descansamos en Dios. Capítulo 3 la esencia del ego la mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que lo acompañan podríamos decir que están poseídas por la mente mientras permanezcamos completamente ajenos a esa situación creeremos que somos el pensador Esa es la mente egotista. La llamamos egotista porque hay una sensación de ser, de yo, entre comillas, ego, en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción y emoción. Hablando en términos espirituales, ese es el estado de inconsciencia. El pensamiento, el contenido de la mente, está condicionado por el pasado, la crianza, la cultura, la historia familiar, etc. La esencia de toda la actividad mental consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos repetitivos y persistentes con los cuales nos identificamos más fuertemente. Esa identidad es el ego, o esa entidad es es el ego. En la mayoría de los casos, cuando decimos yo, minúscula, es el ego quien habla, no nosotros, como ya hemos visto. El ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia, de papeles que representamos habitualmente sin saberlo, de identificaciones colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza, la clase social o la filiación política. También contiene identificaciones personales, no solamente con los bienes materiales, sino también con las opiniones, la apariencia externa, los resentimientos acumulados o las ideas de ser superiores o inferiores a los demás, de ser un éxito o un fracaso. El contenido del ego varía de una persona a otra, pero en todo ego opera la misma estructura. En otras palabras, los egos son diferentes, solo en la superficie. En el fondo son todos iguales. ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y la separación. Cuando vivimos a través del ser emanado de la mente, constituido por pensamientos y emociones la base de nuestra identidad es precaria porque el pensamiento y las emociones o el pensamiento y las emociones son por naturaleza efímeros pasajeros así el ego lucha permanentemente por sobrevivir tratando de protegerse y engrandecerse para mantener el pensamiento del yo necesita el pensamiento opuesto del otro El yo minúscula conceptual no puede sobrevivir sin el otro conceptual. Los otros son más que otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de este patrón egotista inconsciente está el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás y de quejarse de ellos. Jesús se refirió a esto cuando dijo ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno, pero no la diga en el tuyo propio? En el otro extremo de la escala está la violencia física entre los individuos y la guerra entre las naciones. En la Biblia, la pregunta de Jesús queda sin respuesta. Pero obviamente esta es que cuando criticamos o condenamos al otro, nos sentimos más grandes y superiores. nos despedimos con lo siguiente. Quienes se identifican con su físico, su vigor o sus habilidades, sufren cuando esos atributos comienzan a desaparecer, lo cual es inevitable. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de tu vida de Eckhart Tolle. Específicamente ya el inicio del tercer capítulo, la esencia del ego, una herramienta más para ver de cerca la forma física, saber que no somos eso y conectar directamente con el verdadero ser, con la esencia divina.